1: ein kleines Wunder. Warum? Weil genau der, und Herr Becker erst Nämnd mal, Herr Steinberg, wir sitzen hier Sehr wohl. gemütlich in meinem Wohnzimmer. Prost, Tasse Tee. Das Tässchen heißt, Tee dabei und schauen in den Regen hinaus, der mhm. mal wieder äh, literweise vom Himmel kommt. <lacht> literweise, das war schon Hektoliter. <lacht> ah, das waren schon ein paar Hektoliter hier und mich hat ja, mich hat es nochmal gefetzt. Ich hatte es ja im Video gesagt, schöne kleine Corona-Infektion mal wieder mhm. und äh, wie man, äh, ja, HNO sagte, äh, der Feind äh, gibt nicht auf. Der Feind hat sich neu bewaffnet in diesem Falle. Ah, er wird nicht gewinnen. Aber er wird auch diesmal nicht gewinnen. Auf gar keinen Fall. Aber es ist diesmal echt ein harter Gegner, Thomas. Ja, mir? ich habe das schon von diversen. Toi, toi, toi. Also das ist Auf kein dein, Spaß. Auf deinen hölzernen,
2: echt massiven Küchentisch gerade ja. geklopft. Ich bin bisher verschont geblieben. Nur eine kleine Erkältung. That's it. Aber äh, ich kann gut nachempfinden, äh, also wenn jemand wie du schon über Wochen damit ja. zu leiden hast oder darunter zu leiden hast. Ein anderer Kollege auch, ein ganz bekannter Musiker. Wir sagen jetzt nicht den Namen. Der der hat seit drei Wochen, also was er noch nie in seinem Leben erlebt hat, ist auch viermal geimpft und so weiter. Der ja.
1: leidet ohne Ende. Das tue ich auch, aber jetzt leide ich nicht Nein, gerade, Das weil soll ich in dein Antlitzblicke, ah. in dein freundliches, nettes, ah, zuvorkommendes, ha, mehr äh, davon, empathisches äh, Antlitz. Und äh, ja, wir haben ja letztes Mal auch ähm, passend äh, zum Thema Corona ein Sommerthema gehabt mhm. und haben uns. Wenn ich spreche äh, wie Zara Leander auf Speed, dann bitte ich darum Entschuldigung. Äh, Pass, du solltest äh, ins Studio gehen und Songs aufnehmen, so Always look on the bright side of life. Ja, ja ähm, ich wollte. Nee, das wäre nicht schön. Hm? Jedenfalls haben wir ähm, Adriano Celentano gemacht. Ähm, das ist auch wirklich gut angekommen und. Hm? Ähm, da hast du noch mal in deiner ähm, <lacht> ja. Musikbox geblättert.
2: Total Zufall. Ja? Als ja. ich in, in meiner Musikbox blätterte, stieß ich auf folgenden kleinen Beitrag. Und zwar ist das äh, äh, das Interview damals gewesen, was wir mehr oder weniger gemeinsam geführt haben mit noch zwei, drei Kollegen und Kolleginnen in Frankfurt äh, zur Vorbereitung der Tournee von Adriano Celentano 94, speziell das Dortmunder Konzert in der Westfalenhalle. Und es gibt gleich an einer Stelle in diesem kleinen Radioausschnitt. Das ist ein Original-Radioausschnitt aus den 90er Jahren. Da hustet jemand im Hintergrund. Und ich bin mir sicher, das war's du. Habe ich damals schon gehustet? Äh, hörst dir jetzt gleich an. Und äh, du wirst, wirst überrascht sein. Es ist im Beitrag drin. Ich habe es nicht rausgenommen. Ist einfach nur so ein kleiner Abriss. Und zwar das, was Adriano uns beim letzten Mal nicht erzählt hat. Das kommt jetzt in den Beitrag. Und viel Spaß damit.
3: Die Rap- und Hip-Hop-Bewegung heute sehe ich generell als positiv an. Leider gibt es in diesem Bereich viele falsche Prediger. Ich kenne nur ganz wenige, die eine echte Botschaft rüberbringen. Die meisten Rapper sind Mitläufer und nur auf Applaus aus. 56 Jahre ist er alt, hat immer noch sein typisches loses Mundwerk, diese unnachahmliche Mimik und seine coolen Gesten, die ihn einst zum Leinwandhelden und Herzensbrecher machten. Und doch ist er ein kleiner Junge geblieben. Adriano Celentano träumt von einer eigenen TV-Piratenstation, die er 1995 auf die Mattscheibe bringen will, hält Claudia Schiffer für eine geeignete Präsidentin der USA und überhaupt. Celentano wäre nicht Celentano, wenn er nicht immer wieder mit seinen kleinen Macken für Gesprächsstoff sorgen würde. In Flugzeuge steigt er nicht, durchquert partout keine Tunnels und fährt höchstens 200 Kilometer mit dem Auto am Tag. In jüngster Vergangenheit trat er auch als fürsorgender Vater öffentlich in Erscheinung. Da hatte sich doch der Ex-Mode-Designer, DJ und neue Italo-Rap-Star Giovannotti an seine Tochter herangemacht. Papa Adriano war das gar nicht recht und er behielt die Oberhand. Die Affäre zwischen Giovanotti und seiner Tochter sei längst Schnee von gestern, verkündet Adriano Celentano mit hintergründigem Grinsen. Aus und vorbei. Wie seine eigene Zukunft nach der Tour aussehen wird, ob als Sänger oder Schauspieler, da gibt sich der ehemalige Uhrmacher bedeckt. Es ist aufgrund das hängt davon ab, wie es in Italien politisch weitergeht. Die Situation bei uns ist momentan ja nicht gerade unproblematisch. Ein Künstler sollte immer auch eine Art Spiegelbild dessen sein, was in seinem Land passiert. Ich weiß noch nicht genau, was ich machen werde. Auf jeden Fall kann ich immer noch Uhren reparieren.
1: Und, wieder erkannt? <lacht> Ein Kleiner Vergleichshuster, ich bin mir nicht sicher, was sagst mhm. du? Ich sag auf jeden
2: Fall ja, okay. weil das so typisch so, äh, Ach, ich habe das, gut. als ich das gehört habe, musste ich erstmal herzhaft
1: lachen und dachte, das war Uwe, das war wirklich Uwe und das war ja jetzt nicht vorhersehbar. Gut, also habe ich mich mit einem Huster quasi... Äh Uh, unsterblich unvergesslich, unsterblich gemacht bei diesem Interview und vor 27 und 28 Jahre. Jahren. Das du, hast erzählt. du klingst äh, doch deutlich anders damals. So, <lacht> ja, ja der, der andere war ich, das stimmt. Ja, der, an, der eine war ein, Spre ein, ein, ein Schauspieler aus dem ja, Dortmunder Schauspielhaus. Ne? Heinz
2: Ostermann, ah, Ostermann Legende.
1: Genau. Und der andere äh, bist halt du und <lacht> da merkt man, dieses äh, Bemüht-Coole ja, äh, in der ja. Stimme. Das wirst du auch gleich später äh, nochmal hören. In zweifacher
2: äh. Form. Aber äh, andere sagen dann immer, nein, bitte, kann ich nicht mehr hören, was ich früher gemacht habe. Also ich finde es eher lustig, muss Ach, ich ganz ehrlich ist. sagen. Ich stehe auch dazu.
1: Es ist überhaupt nicht schlimm. Ich muss nur mal sagen, mhm, natürlich. Äh, da hat auch eine Weiterentwicklung stattgefunden ähm, und insofern alles gut. Nur, wie gesagt, man merkt so, ja, äh, Herr Steinberg möchte doch sehr ja. gerne so ein bisschen Celentano-mäßig ja, sein. Natürlich. Und wie, äh. wie
2: sich Giovanotti einem genau. Tochter angemacht hat und der Papa natürlich, cool wie er nun mal ist, hat gesagt, pass auf mein Mädel, das ist, das ist nicht gut für dich, lass das mal sein. Lass ja. das mal sehen. <lacht> das das, das, das nochmal zu Celentano, Wunderbar. das ist nicht unser Thema heute, aber wie ich kriegen wir jetzt die Kurve? Äh, ganz einfach, Claudia Schiffer als Präsidentin der USA. Nein, Aber wir gehen gar nicht nach in die USA, sondern wir gehen nach Liverpool. Ich glaube
1: übrigens, äh, schlechter als äh, Donald Trump hätte sie es wahrscheinlich auch nicht gemacht. Man weiß, nicht nicht. Genau. Nee, Man weiß es nicht genau. Nee, natürlich nicht, aber sie genau. hat eine gute Wahl getroffen, es nicht zu tun. <lacht> ja, definitiv. Und jetzt ab nach
2: Liverpool. Na schon, Liverpool, ja. Es sind zwar jetzt gerade die neuen Mixe der Fab 4 rausgekommen, die auch wirklich hervorragend sind, das blaue und das rote Album. Äh, kann ich nur ans, ans Herz äh, legen, aber es geht nicht um die Fab 4, sondern es geht um, ja, auch nicht ganz unbekannte Fab 2, äh, die damals eigentlich auch noch eine Band waren, aber es gab zwei, äh, ja, die, die quasi die führenden Figuren innerhalb dieser Band waren. Und Uwe, du darfst jetzt,
1: du hast die Ehre, den Namen zu enthüllen und ja, irgendwas darüber zu erzählen. Ja, okay. es ist eine Band, die mich damals wirklich total geflasht hat. Das kann ich nicht anders sagen, als ich den ersten Titel von, von den beiden gehört habe. Und äh, ja, wir sprechen über die Herren ähm, von OMD, Andrew McCluskey und Paul Humphreys. die beiden. Und die haben ein Album rausgebracht, ein neues Bauhaus Staircase. Ähm, ich denke mal über Bauhaus, den Staircase, da werden, wir noch, einiges drüber hören, werden ja. wir noch ein bisschen was hören. Mhm. Aber ähm, das neue Album hat mich im Grunde genauso geflasht, mhm wie das äh, damals äh, wie damals Enola Gay oder Made of Orléans und diese hm, ganzen Geschichten hm. und ähm, wir hören jetzt jemanden der damals glaube ich ähm, genauso geflasht war wie ich auch und zwar Marian Gold ist das von
4: Alphaville. Also
1: OMD das erste Album von denen war von so entscheidender Bedeutung für mich, also ich glaube nicht, dass ich überhaupt also Musiker geworden wäre, wenn es dieses Album nicht gegeben hat das hat in mir unglaublich viel ausgelöst also auf einmal habe halt ich begriffen, dass ich war ein Fan von Musik und hatte eine große Plattensammlung und konnte mir überhaupt nicht vorstellen, selber Musik zu machen. Dann habe ich dieses Album gehört und, und festgestellt, ja, Mensch, die benutzen Rhythmusmaschinen, die benutzen, also du musst jetzt nicht Gitarre lernen oder was, oder Schlagzeug spielen können, sondern du kannst praktisch sofort Stücke komponieren und sofort Musik kreativ erschaffen und dann irgendwie also eigene Songs schreiben, wenn du diese Maschinen benutzt. Und das war ein ganz wichtiger Auslöser für mich. Also OMD ist
4: ein sehr, sehr wichtiger Aspekt in der Alphabet-Biografie auch.
1: Ja, ähm, es ist natürlich schon nicht ganz unwichtig, dass man diese vielen Maschinen auch vernünftig bedienen kann. Denn was sonst am Ende dabei rauskommt, ist auch nicht äh, hit paraden wenn ich jetzt mal diesen schönen 70er-Jahre-Ausdruck benutzen darf, oder charttauglich. Hm? Das jedenfalls beherrschen äh, die Herren von OMD, Perfekt. Bis zum heutigen Tag, 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 bis zum heutigen auch. Tag. Genau. Und ja, sollen wir einfach mal ein bisschen ähm, OMD-Geschichte so hören?
5: Music for your tape recorder. Beim nächsten Tode 15 ja, Minuten Sekunden und
6: 30
3: Sekunden.
6: Sekunden.
3: I hope you all enjoy it.
6: Hello, this is Andy McCluskey and this is Paul Humphreys and we are from Orchestral Maneuvers in the Dark. Now, I didn't expect surprise, my surprise. surprise. Yeah. <laughs> <laughs> that hasn't shocked me to know that. <laughs> <laughs>
2: Ja, 40 Jahre in 2 Minuten und 15 Sekunden, 15 Songs,
1: OMD, Wahnsinnsgeschichte, oder? Wie viele Songs kamen dir bekannt vor? Ich glaube jeder, ne? Jeder, <lacht> wirklich jeder. Und ähm, als ich das das neue Album gehört habe, kam mir merkwürdigerweise auch schon jeder Song bekannt mhm. vor weil die beiden es wirklich geschafft haben, äh, zwar ähm, neue Einflüsse zu verarbeiten in ihrer Musik, aber sich selbst und den 80ern und ihrem Sound absolut treu geblieben sind. Da ist ja viel Kraftwerk drin, da, ist, ähm, da sind die Pet Shop Boys mit drin und ich weiß nicht was alles, mhm. liegt auch an ihrem Produ Produzenten Steven Haag. Mhm. Ähm, jedenfalls, das neue Album ist für mich eine Zeitreise gewesen in meine Jugend. Und ich äh, muss ganz ehrlich sagen, seit drei Wochen äh, ist es, glaube ich, draußen. ne? Ja, schon Ungefähr ähm, drei Wochen.
2: Genau, aber es ist dann natürlich noch brandaktuell. Es ist brandaktuell. Und Sie Aktuell. haben damit Erfolg ohne Ende.
1: Und ich höre es rauf und runter. Zwei in England wieder. hatten
2: die nie in ihrer Karriere, Platz äh, sieben in Deutschland,
1: höchste Chartsnotierung für ein Album. Wobei mich das wundert, dass die äh, keinen Einser gemacht haben, aber da sind wir wieder bei Adriano Cialentano, <lacht> dem Rap und äh, Partymusik und ähnlichem. Ähm, aber ich glaube, für mich hat's, ist es ein absolutes. Und Nummer 1-Album.
2: Genau, und Sie sind ja auch, Sie werden ja mal gerne als 80er-Band bezeichnet, da hatten Sie natürlich Ihre große Zeit, Ihre zweite große Zeit ist nun und der 80er-Hype, der greift ja auch die, ja, seit gefühlten 350 Jahren um uns sozusagen und ich hatte Andy Miklaski mal gefragt, woran liegt das eigentlich, dass die 80er immer noch so populär sind?
6: Every generation, the music that is the soundtrack of their jede Generation
0: hat Musik, die sie von der Kindheit an über die Jugend bis zu dem Punkt begleitet, wo man erwachsen ist. Der sogenannte Soundtrack des Lebens, der bleibt bei dir dein ganzes Leben lang, egal ob du 40, 50 oder 60 bist. Der 80er Sound hat sein Publikum und viele der Bands von damals sind immer noch am Start und zwar sehr gut. Ihre Konzerte sind wirklich gut.
6: Und
1: ähm, ganz ehrlich, ich freue ich ich freue mich unglaublich darauf, Bauer Staircase live zu erleben. Anfang es, nächsten Jahres. Anfang nächsten Jahres ist es so. Düsseldorfer Philipps Hallenreuth heißt sie anders, MEH, Mitsubishi Electric Hall. Ja, mal sehen, wie sie demnächst mal wieder heißt. <lacht> Wir werden sehen. Und ich freue mich natürlich auch dann darauf, und das gehört für mich zum Pflichtprogramm im kommenden Jahr bei diesen Konzerten dann auch ein paar von den alten Titeln äh, zu hören. Welcher ist dein Favorit, Thomas? Äh, oh, da gibt es da
2: gibt's eine ganze Menge, muss ich sagen. Also ich fand damals schon Electricity, den allerersten Song, den ich von OMD vom allerersten Album, der ist dann nochmal re-released worden auf dem zweiten Album, den fand ich schon klasse. Inola G natürlich, das war damals ein Urknall, absolut. Und äh, dann wurden sie immer, also Made of Orleans, wunderbarer Song. Äh, da hören wir gleich auch noch ein bisschen was drüber. Das ist nämlich unsere Story behind. Ähm, ähm, dann wurden sie sehr kommerziell, ich fand sie in den 80ern auch sehr gut, aber dann gab es auch so einen Punkt später, sprechen wir später drüber, lass uns doch jetzt einfach mal dann vielleicht genau bei ihrem größten Hit bleiben, der ist auf dem dritten Album, Architecture and Morality, äh, und ja, es ist noch nicht die Story, aber Andy McCluskey weist schon auf
6: den Song hin. Diesen Song
0: haben wir im Laufe der Jahre so oft gespielt und er läuft ja auch immer noch im Radio. An die Entstehung von Made of Orleans kann ich mich noch gut erinnern, denn ich habe nach wie vor einen direkten Draht zu diesem Lied. Bei anderen ist es anders. Weiß ich dann doch, welche es sind, denke ich oft, warum hast du das damals gemacht? Aber Made of
6: Orléans ist sehr präsent.
1: Ja, also den Song kann er immer noch ganz gut hören. Ja, ich meine, er hat den ja auch sehr viel Glück gebracht, oder? Der Song, den ich am liebsten höre und immer noch sehr gut hören kann, ist Enola Gay. Hm. Unter anderem auch deshalb, weil ich natürlich damals mit dem Namen Enola Gay nichts anfangen konnte. Wir haben in der Schule ja viel gelernt und ähm, haben uns sehr lange mit Rudi Dutschke und, und ich weiß nicht, war er, äh, beschäftigt, natürlich zu Recht auch mit dem Nationalsozialismus. Aber so ein paar Dinge sind meiner Ansicht nach damals auf der Strecke geblieben. Dazu gehört unter anderem der Abwurf der ersten ähm, Atombombe über Hiroshima und der äh, der B-29-Bomber, wie ich später dann erfahren habe. So viel später auch nicht, aber ich habe mich dann natürlich ein bisschen erkundigt über die Hintergründe von Enola Gay. Dieser B-29-Bomber hatte den Namen Enola Gay und es handelt sich um ähm, ja ein Antikriegslied im Grunde. Ähm, mit den Antikriegsliedern der damaligen Zeit konnte ich nicht so wahnsinnig viel anfangen. Die berühmten Liedermacher und ihre Songs waren nie so meins. Aber Enola Gay fand ich fantastisch ähm, und mein, ja, mein zweiter Favorit ist natürlich äh, die Maid of Orleans und ich glaube, das ist unsere Story, wie du schon gesagt Story. hast. Das ist unsere Story und das ist natürlich auch ein besonderer Song. Es ist
2: nicht nur ein Superhit, sondern dieser Superhit, der hat auch eine
0: etwas vertragte Geschichte.
6: Uh -huh.
0: 1980. Die britische Band Orchestral Maneuvers in the Dark tourt mit ihrer gleichnamigen Debüt-LP und ihrem ersten kleineren Hit Messages durch Frankreich.
6: In 1980 OMD was on Tour in France. And we found ourselves playing in cities that were associated with Joan of Arc like Rouen und Orléans.
0: An ihre Shows in Städten wie Rouen oder Orléans erinnert sich Andy McClaskey gut. Jene Orte, die für Jeanne d'Arc stehen, im deutschen Sprachraum wurde und wird die französische Nationalheldin und Heilige der katholischen Kirche Johanna von Orléans oder Jungfrau von Orléans genannt.
6: So I'm a bit of a swat Bit of a Als alter
0: Streber nahm sich Miklaski vor, nach der Tour sofort zu Hause in eine Bücherei zu gehen und die Geschichte von Jeanne d'Arc nachzulesen. Fasziniert von ihrer Story schrieb der OMD Frontmann ein Lied über Jeanne d'Arc, Joan of Arc. Er mochte es aber nicht.
6: So everybody crazy song Also
0: komponierte er einen zweiten Song Made of Orleans. Für diesen Walzer habe ihn damals jeder für ziemlich abgedreht gehalten, so McCluskey. single wollte Andy Made of Orléans nie rausbringen, die Plattenfirma umso mehr.
6: And I didn't think it was a single, but amazingly the company did. And I mean, even now it's the biggest OMD single we ever had and I know it was massive here in Germany.
0: Made of Orléans wurde ihr größter Hit. Platz 1 im Juli 82 in Deutschland für vier Wochen und das für eine nur einfach so verrückte Idee.
6: So it was just a mad idea. I was totally fascinated by Joan of Arc and wanted to write a song about her. And I wrote one that didn't sound very
0: da sein erster Songversuch nicht so toll war, hatte Andy McCluskey nachgelegt. So begeistert war er von dieser Geschichte.
6: zwei Songs über Joan of Arc, eine heißt Joan of Arc und eine called Maid of Orléans. Ich wollte sie beide both und call sie both Joan of Arc, weil das was mein Gefühl of Humor. Wir haben zwei Singles, die den gleichen Titel haben, aber sie sind verschiedene Songs.
0: Gern hätte McCluskey beide Fassungen als Joan of Arc rausgebracht. Zwei Songs, ein Titel, seine Art von Humor. Doch die Plattenfirma spielte nicht mit.
6: Die record company dachte, das was eine schlechte Idee. Ein
0: Lied über Jean D'Arc wollte Andy schreiben. Am Ende waren es zwei. Doppelt hält besser.
6: So ist es.
1: So ist es. Und Rouen, nur mal ein kleiner äh, Abstecher nach Frankreich und in, die, äh, in den Reisejournalismus, ähm, kann ich mega empfehlen. Ah, ich ist war da noch eine nicht. Wunderschöne Stadt, mhm. ganz toll. toll. Bin ich mit meiner Gattin äh, zweimal gewesen und ich habe ganz tolle Erinnerungen daran. Orléans ist auch sehr schön. Also, wie gesagt, mhm. wer jetzt äh, ein bisschen die Reiselust bekommt, Rouen ist äh, auf jeden Fall eine Reise wert. Und mhm. ich möchte noch einmal ganz kurz auf Enola Gay zurückkommen, vor allen Dingen auf das Gay, Thomas. Mhm. Denn dieser Song, dieser Titel hat den äh, Jungs damals auch echt Ärger eingebracht. So prüde waren die Zeiten. Weil man nämlich in Großbritannien dachte, Inola Gay ist ein Hinweis darauf, dass die Herren schwul sind und daraufhin wurde dieser Song tatsächlich aus dem Kinderprogramm der BBC verbannt und ja, gestandene Redakteure brauchten Wochen, um zu recherchieren, dass es mit schwul und so weiter gar nichts zu tun hat, wobei das ja auch nicht schlimm gewesen wäre, aber Tatsächlich ja. ähm, waren die Zeiten damals so, dass man äh, in den 80ern noch gedacht hat, den Song können wir nicht spielen, mhm. weil da geht es um Schwulsein und Schwulsein ist schlimm. Was für ein Scheiß. Ja, aber da gibt es in Deutschland ja auch einige Beispiele. Ich denke ja. nur an Draffi Deutscher,
2: schon sehr viel früher Marmorstein und Eisen bricht. Der Song wurde nicht gespielt, erstmal nicht gespielt, weil das ist ja keine Grammatik. Dann äh, Geier-Sturzflug äh, mit, mit Bruttosozialprodukt, da gab es auch Probleme. Es gab bei so vielen Songs schon Probleme.
1: also insofern, Da sollten wir mal eine Extrasendung drüber machen. Ja, Problemsongs ja, ja. In genau. Englisch und Deutsch. Das Zum wird Beispiel, auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Werden. Für
2: OMD äh, war das natürlich in Sachen Karriere überhaupt kein Abbruch, äh, speziell nach Jean of Arc oder Made of Orleans. Danach hatten sie noch jede Menge Hits gemeinsam bis äh, also Mitte der 80er mit Tesla Girls, Locomotion, Talking Loud and Clear. Und es wurde, so ist es mir damals gegangen, mir wurden aber OMD irgendwann ein bisschen zu kommerziell und dann gab es den großen Knall dann ist Paul Humphreys ausgestiegen und äh, Andy McCluskey hat erstmal eine Pause eingelegt und äh, ich habe damals Andy McCluskey ein paar Jahre später getroffen und ähm, hab, er hat dann wieder, er hat die Namensrechte bekommen und konnte mit OMD dann auch weiter, unter OMD weitermachen, aber er hat mir mal erzählt, wie das damals so war, als Paul Humphreys gegangen ist und das ist auch eine sehr bewegende Geschichte, ich lade dich ein. 91 Damals gab es ein neues Album Sugar Tax und die Jahre, die davor lagen, nach Paul Humphreys Ausstieg, die hat er mir mal so
6: erklärt. Zwei
4: Düsseldorfer Bands haben mich und den Sound von OMD in zwei Punkten entscheidend beeinflusst. Bei Kraftwerk war es die einfache, perfekte elektronische Musik. Die Gruppe Neu mit Klaus Dinger und Michael Rother brachte dagegen mächtige und traurige Songs hervor. Diese beiden Komponenten, die einfachen elektronischen Melodien und Rhythmen von Kraftwerk und die gefühlvolle Seite von Neu, habe ich miteinander kombiniert und daraus OMD zusammengesetzt.
5: Es war die Musik der Düsseldorfer Gruppen Kraftwerk und Neu, die Ende der 70er Jahre zur Gründung von Orchestral Maneuvers in the Dark oder kurz OMD geführt hatte, erinnert sich Andy McCluskey. Mit seinem Partner Paul Humphreys schuf er zu der Zeit einen Stil, der OMD fortan prägen sollte. Elektronische Musik gepaart mit gefühlvollem Gesang. Der Aufstieg des jungen Liverpooler Duos Andy McCluskey und Paul Humphreys alias OMD beginnt mit dem Album Organization und dem 80er-Hit Inola Gay. Weitere Alben und Single-Erfolge wie Made of Orléans oder Talkin' Loud and Clear folgen, ehe es ab 1987 merklich ruhiger wird um das einst frenetisch umjubelte electronic pop duo Andy McCluskey wirkt nachdenklich. Mit 16 Jahren haben er und Paul gemeinsam mit der Musik begonnen. Zehn Jahre später ginge es einfach nicht mehr, sagt Andy. Paul und er haben sich nicht mehr verstanden. Für McCluskey
4: folgte eine schwere Zeit.
6: Für fast ein Fast
4: ein Jahr lang habe ich ehrlich nichts gemacht. Ich wusste einfach nicht, was zu tun ist. Ich wollte keine Songs mehr schreiben, ich hatte keine Ideen. Ich war müde vom Musikgeschäft, von der Band, null Energie. Zu der Zeit fühlte ich mich auch sehr einsam. Zehn Jahre lang war ich in der Gruppe mit Paul und acht Jahre waren auch Malcolm und Martin dabei gewesen. Sie sind mit Paul gegangen, meine besten Freunde waren weg, ich war allein, depressiv und ein Jahr lang wusste ich absolut nicht, wie es weitergehen sollte. Dann begann ich doch, sehr langsam, aber stetig, wieder neue Songs zu schreiben, die ich gut fand. In Liverpool traf ich neue Leute und es folgten weitere positive Anzeichen.
5: Heute glaubt McCluskey, die Trennung sei das Beste für beide und OMD gewesen. Er gibt auch zu, dass sein Partner damals ehrlicher und konsequenter als er gehandelt habe. McCluskey darf den Namen OMD weiter benutzen. Während Paul Humphreys mit seinem Projekt The Listening Pool noch einen Plattenvertrag anstrebt, veröffentlicht McCluskey mit neuer Band das Album Sugar Tax. Mit dieser Platte und den Hits Sailing on the Seven Seas oder Pandora's Box rangiert OMD wieder in den oberen Chartpositionen.
4: Ich denke, ich habe versucht, einige OMD-typische Dinge hervorzuheben, genau genommen wie in früheren OMD-Zeiten, zum Beispiel Synthesizer, Melodien, aber auch die Chöre wie auf Made of Orleans. Das wollte ich mit modernen Bass- und schlagzeug -Sounds verbinden, außer bei Seven Seas. Das hört sich nach Gary Glitter-Drums
6: um, Except for Seas, which is like Gary Glitter-Drums. <laughs> Hi, this is Andy McCluskey from OMD, wishing everybody who's listening very good day.
2: <lacht> ja, das merkt man, dass das sich ein bisschen nach Gary Glitter angehört hat, ne? Ja, und
1: ansonsten, wo wir den Namen Gary Glitter jetzt schnell aus unserer Erinnerung streichen, schon vergessen, <lacht> äh, schon vergessen, abgehakt, äh, wer sich äh. in der Musik ein bisschen auskennt und der, der weiß Ende, warum, der weiß warum. Genau. Und ähm, ja, OMD und ähm, die ähm, Inspiration durch andere sind, äh, glaube ich. Äh, das zieht sich durch die Bandgeschichte. Hm. Sie sind von sehr vielen äh, inspiriert worden, und äh, ja, einer von den bekanntesten ist, glaube ich, äh, einer, den wir auch sehr mögen. Ne? Der wäre? Barry White. Ja, der kommt aber noch ein bisschen später. Der Wollte
2: wird trotzdem der, 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 schon mal ein bisschen Appetit ja, machen. Ja, natürlich, der wird auch gleich zu Wort kommen und das finde ich ist, das ist zum Beispiel eines meiner absoluten Lieblingssongs. Ich bin eben gar nicht drauf gekommen, muss ich sagen, äh, von, von Orchestral Manoeuvres in the Dark. Äh, Andy McCluskey hat nicht nur OMD weitergeführt, er war auch nebenbei als Produzent sehr, sehr umtriebig und als Schreiber. Da gab es so ein englisches, ich weiß nicht, kannst du dich an dieses äh, Mädeltrio noch erinnern? Äh, Atomic Kitten, sagt ihr das euch? Natürlich. Ne? An kann ich mich gut erinnern. Nummer das ja. war Andy McCluskey. Der ja. hat sie entdeckt, der hat sie gefördert, der hat sie Produzent, äh, produziert, der hat den Song geschrieben. Und ich weiß noch, es gab damals einen Promobesuch von, von, von Tommy Kitten in Köln. Und da kam gleich die Ansage, aber... Andy McCluskey von OMD ist auch dabei. Und er kam dann auch mit und, und Mädels, die waren unglaublich nett und süß und äh, die hätten es auch alleine machen können, aber da war er dann halt dabei, so als der Elder Statesman und äh, es ging dann auch weiter mit äh, hervorragenden Sachen äh, in Sachen OMD. Liberator hieß das 93er Album und da habe ich mein zweites Interview mit ihm gemacht und horchen wir doch nochmal so ein bisschen, er erzählt auch noch ein bisschen was über die Trennung von Paul, horchen wir noch mal in den Beitrag von 19... 93 rein. Und Gerne. dann geht's
6: auch straight zu Mr. Barry White. Mitte der 80er wurden die alten OMD langweilig, weil
5: uns nichts interessantes mehr einfiel. Es ging nur noch darum, Hits zu schreiben, um Geld zu verdienen. Je mehr wir uns darum Sorgen machen, desto langweiliger wurden wir. Nach der Trennung von Paul habe ich mir überlegt und fand heraus, die besten OMD-Songs waren immer aus verrückten Ideen entstanden. Lieder über Flugzeuge
6: und auch John of Arc. sowas meine ich.
5: Später fielen mir Gary Glitter Drums und ein Boogie Woogie Piano ein. So entstand "Sailing on the Seven Seas" oder "Pandora's Box". Ich hatte wieder Spaß an der Musik. Sonst würde ich heute so
6: langweilige Stücke wie damals schreiben. because thought, if I don't have fun, I do boring songs. When we started. We OMD war eine der ersten Bands, die Popmusik mit Synthesizern machte.
5: Alles, was wir damals ausprobiert haben, war wirklich ein Experiment und hörte sich anders an als das, was es sonst so gab. Heute nach 15 Jahren ist es schwer, neues für sich selbst und auch
6: die Ohren anderer zu finden. it's also very hard to do things which people es gibt
5: halt diesen OMD-Sound, diesen ganz bestimmten Stil. Meine Stimme, die Melodien oder die Art, wie ich Songs arrangiere. Davon ab, ich versuche immer noch herumzubasteln, wenn ich Stücke schreibe. Ich wollte niemals experimentelle Musik nur aus dem Grund machen, damit sie als solche auch anerkannt wird. Was ist so schlimm daran, wenn du sagst, meine Musik ist vorhersehbar? Ist doch wohl kein Problem zu hinterfragen, ob sich etwas gut anhört, viel Gefühl drin ist oder ob man danach tanzen kann. Für einen Musiker sind Experimente sicherlich interessant, weil er durch sie lernt. Später
6: muss er in der Lage sein allerdings, das Erlernte auch in seiner Musik umzusetzen. Um
5: like Das Trace oder Prodigy. Ich bin glücklich und finde, das hört man auf dem aktuellen
6: Album. It is more positive sounding. I'm happy. I'm enjoying myself again and I think the music shows that.
5: Vor kurzem sprach ich mit jemandem über aktuelle elektronische Dance-Musik und meinte, das hört sich ja nett an, klingt aber alles gleich. Fünf von diesen Techno-Stücken könnte ich an einem Tag schreiben. Das war mein Spruch. Der Typ meinte, mach's doch. Das war die Herausforderung. Ich habe mich wie Frankenstein gefühlt, all die Einzelbausteine zusammenzusetzen, um eine neue Kreatur zu schaffen. Auch nach 15 Jahren
6: in der Musikbranche finde ich es außerordentlich gut, noch etwas dazuzulernen. Auch das war ein OMD 1993.
2: Na, ja, da blicken Sie ein wenig in die Zukunft.
1: Und aus Atomic Kitten ist dann nicht mehr so... Ja, die haben so auch ein paar Hits gehabt, Hits gehabt. aber... Und Liz äh, McLaren hieß sie, glaube ich, ne? Kleine Liz, Liz ja. mhm. äh, Die ist dann auch ähm, in dem einen oder anderen ähm, Format aufgetreten. Reality-mäßig äh, bei Celebrity, Love Island und ähnlichem. Ja. Äh, das ist uns Gott sei Dank bei OMD bislang <lacht> erspart geblieben. Natürlich. Die machen weiterhin hauptsächlich durch Musik auf mich mhm. auf, sehr mehr, auf sich aufmerksam. So, jetzt habe ich ich's. Genau. Und jetzt, Thomas, ja, möchte ich Barry anyway, White hören.
2: Den ähm, wirst du jetzt hören. Und zwar auch ihn persönlich noch. Und da wird es dann wieder den Gänsehautfaktor geben. Weil auf dem 93er-Album, worüber es gerade auch schon ein bisschen ging, äh, Liberator, da war auch ein Song drauf, Dream of Me. Und da das Original in den 70er-Jahren, das hieß vom Love Unlimited Orchester, das war das Orchester, was Barry White sehr gern dirigierte, dessen Chef er war. Da gab es den Song drauf, Love's Theme. Und da hat damals Andy McCluskey gedacht, da mache ich was draus. Und ich finde, es ist einer der genialsten Songs überhaupt von Orchestral Maneuvers in the Dark. Yes, yes,
0: yes, yes.
4: Ja, 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 ja. Die
0: Version kenne ich und mir gefällt sie sehr gut. Der einzige Grund, warum ich nicht selbst im Song gesprochen habe, war die Produktion meines Albums. Dafür konnte ich die Arbeit daran nicht unterbrechen. Aber ich habe OMD mitgeteilt, wie sehr mir ihre Fassung gefällt und sie ist ja auch gut für sie gelaufen. Ja, ganz genau.
1: <lacht> wenn man ja, die Stimme. Hat. Wenn man die Stimme hat. Unglaublich, ja. oder? Und dieser Song ist natürlich, da hast du völlig recht, gehört natürlich auch in die Top 3. Aber das ist auch so ein Lied, das, das hat man immer mal wieder im Ohr und hört es unglaublich gerne. Aber es hat sich nicht so verfestigt wie, wie manche anderen. Das stimmt. auch immer das liegen mag. Aber es ist ein toller Song, der auch unglaublich eingängig ist, gefühlvoll, empathisch aber er fällt einem nicht auf Anhieb ein, wenn man so ruhig Spiel Ja, das spielt. stimmt. Ja, und ab 2005, da haben
2: die beiden Paul Humphreys und Annie McCluskey sich wieder zusammengetan, sich wieder zusammengerauft. Reaktion auf ihr Comeback, das war wirklich bestens. Zunächst waren damals nur drei Shows in Deutschland geplant. Daraus wurden acht, unter anderem auch eine im Kölner Palladium. Auf dem Programm stand Architecture and Morality,
0: das gut 25 Jahre zuvor erschienen war. Wir verfolgen momentan die Politik der kleinen Schritte, um zu sehen, wohin die Reise überhaupt geht und wie viel Interesse draußen vorhanden ist. Wir sind als OMD lange nicht mehr gemeinsam in Erscheinung getreten. Es ist interessant zu sehen, wie die Leute darauf reagieren, dass wir zurück sind. Ja,
6: Politik der
2: kleinen Schritte. Paul Hemphries und Animex Classy. das wir uns gerade Paul Hemphries. Die haben sie damals bewusst gewählt und sie haben auch Recht behalten, weil Orchestral Maneuvers in the Dark, die waren nach all den Jahren der Funkstelle wieder in aller Munde. Es kamen weitere Alben raus, History of Modern 2010, unter anderem mit dem Hit Sister Mary Says.
1: Sagt ihr das noch was? Das sagt mir gar nicht. ich wollte nur <lacht> zwischendurch nochmal sagen. Paul Humphreys, bitte nicht mit Les Humphreys verwechseln, könnte ja passieren. Ist, Ach so, ich äh,
2: habe aber nicht Les Humphreys. Nein, gesagt. du hast es nicht gesagt. Ah, okay. <lacht>
1: aber nicht, dass es irgendwie äh, veritabler Bandleader. Ja, absolut, äh, toller ma, ma, Typ. Ma, 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 äh, anderes Thema. Nur an der Stelle nochmal kurz. Auf jeden
2: äh, Fall. Erwähnt. Ja, genau. Wie ja. gesagt, also wir sind jetzt schon wieder äh, im Jahr 2010 und äh, da gab es das Album History of Modern und über
0: dieses Album sagte Paul Humphreys Folgendes.
6: Wir haben uns bewusst dafür
0: entschieden, mit langsamen Schritten zurückzukommen. Einfach, um zu sehen, ob die Leute noch Interesse an OMD hatten. Zuerst traten wir bei der Night of the Proms auf. Das waren zwar immer nur 20-Minuten-Shows, aber wir waren lange zusammen unterwegs. So konnten wir testen, ob das klappt und wir es miteinander on the road aushalten. Wir hatten aber so viel Spaß. Danach ging die Planung weiter mit der Leitung. Live-Umsetzung unseres Lieblingsalbums Architecture and Morality. Und jetzt haben wir unser neues Album
6: veröffentlicht. Ja, und das war ja noch längst nicht alles, dann ging es ja auch noch weiter. Ne? Ich habe übrigens den
1: Auftritt gesehen äh, von ah, OMD bei, ähm, bei der Night of the Proms. Du wirst ihn auch gesehen haben. Ja, ich war auch mal. dabei, natürlich. Und äh, die Night of the Proms ist und bleibt ein Türöffner, für Bands, um sich auch mal wieder in Erinnerung zu bringen. Die neue Ausgabe steht uns ja kurz bevor. Richtig. Gott sei Dank. Auch da wieder tolle Namen dabei. Mhm. Anastasia, ähm, Anastasia, Anastasia Toto, Beispiel. James Morrison, Aura genau. Dion, Toto Camouflage. Ja, ja, natürlich. Ähm, ich freue mich. Sagte mir letztens lang. Steve
2: Lukhofer, nämlich noch der Gitarrist von Toto. Ja, also meine Tochter hat jetzt gerade ihr erstes Kind geboren, also ich brauche das
6: Geld.
1: <lacht> natürlich. Das fand ich da so muss, schön. Da muss, äh, der muss die schon äh, die erste, der, der erste iPad, das mhm. erste iPad her äh, und so weiter und Sofort. Das gehört sich so bei Kindern mhm. heute, wenn die geboren werden. Auf jeden Fall, wie gesagt, Night of the Proms haben wir, glaube ich, an dieser Stelle in diesem Format schon häufiger erwähnt. Richtig. Und auch hier ist Tolle es. Tolle
2: Veranstaltung nach wie vor. Und bei, bei uh, OMD ging es auch sehr erfolgreich weiter und uh, man hat sich so ein bisschen auch wieder auf diesen Kern von OMD berufen beim Folgealbum 2013. Das hieß nämlich Englisch.
6: English
0: Electric ist eine der vielen, vielen Metaphern dieses Albums. Daher hätte es auch besser English Metaphor heißen sollen. English Electric war eine Firma, die Eisenbahn, Zugmaschinen, Flugzeuge und Computer entwarf. Diese Firma wurde dann später aufgekauft und geschlossen. Das ist eine weitere Referenz hinsichtlich dieser wunderbaren Utopie, die sich mittlerweile in Luft aufgelöst hat. Es gibt viele Gründe, warum English Electric einfach der passende Albumtitel ist. Und letztendlich sind wir ja auch eine englische Electronic Band.
6: And also we just happen to be an English Electronic Band, which seemed to be appropriate as well. <lacht> Punkt, Ausrufezeichen, oder?
1: Das kann man so sagen. English Electricity is, ähm, sorry, English Electric ähm, ja, ein ähm, sehr metaphernreicher Titel. Aber ähm, noch viel, viel mehr habe ich mich über den Titel des aktuellen Arbeiters mhm. gewundert, muss ich ganz ehrlich sagen. Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Bauhaus Staircase. du darfst uns jetzt verraten, ähm, ja, Bauhaus, wie es dazu kam. Ja, Bauhaus ist ähm, ein, 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 eine Kunstrichtung bzw. Ein, Arch ein architektonischer Stil. Und ähm, mancher wird vielleicht noch die, äh, diese speziellen ähm, Bauten kennen. Ähm, Dessau ähm, ist die Wiege des Bauhaus. Und ähm, den einen oder anderen wird vielleicht, wenn er es googelt, der äh, berühmte Stuhl, den, glaube ich, viele mal im Zimmer hatten, dieser wirklich sehr puristische äh, Stuhl, auf dem man äh, trotzdem ganz bequem gesessen mhm. hat. Ähm, ich glaube, das ist so ein, so ein Stück aus dem Bauhaus, so ein Teil aus dem äh, Bauhaus. Und zwar was ich nicht vielleicht aus dem Tollhaus, sondern aus dem Bauhaus. Bauhaus. <lacht> und auch nicht aus dem Baumarkt, <lacht> sondern aus dem Bauhaushalt. Und ähm, ich glaube, wenn man den googelt, weiß man ungefähr, in welche Richtung das Ganze geht. Ja, und ähm, wie es zu dem Titel Bauhaus Staircase kam, ähm, Staircase, äh, Treppenhaus, ähm, ja, vielleicht erzählen uns das jetzt die Herren von OMD mal
6: selber. Die Vielfalt in I OMD
0: sind ich und Paul. Ich bin der Künstler, er der Techniker. Ich komme von der Kunst her, er hat einen Elektronikhintergrund. Wenn es passt, ist das eine schöne Verbindung. Mich hat von jeher die Kunst des frühen und mittleren 20. Jahrhunderts interessiert. Ich bin ein großer Fan des Bauhaus-Stils. Eine wunderbare Kunstbewegung. Sie war keine esoterische Kunst um der Kunst willen, sondern eine praktische. Bauhaus-Staircase ist eine Metapher für die Macht der Kunst. Ja, und das leben sie
6: natürlich
2: auf dem neuen Album vollendet. Vor. Gibt es sowas für dich äh, wie ein Lieblingslied auf dem Album?
1: Also Thomas, es gibt mehrere Lieblingslieder. Äh, gemeinsam mit meiner Frau, äh, wir beide hören unglaublich gerne Healing. Äh, ich persönlich höre äh, wahnsinnig gerne Evolution of Species und äh, Anthropocene. Das sind so meine drei Favoriten dieses Albums. Und ja, um nochmal kurz zur Kunstschule Bauhaus zu kommen, Vielleicht sagt dem einen oder anderen, der unsere, äh, unserer Generation angehört, noch einer der Architekten, äh, der Name eines der Architekten war es, nämlich Walter Gropius, hm. äh, der unter anderem die Gropius-Stadt äh, entworfen hat in Berlin und da äh, ist ja unsere äh, die bekannte Dame äh, Christiane F. Äh, aufgewachsen, äh, eines der Projekte, die nicht so ganz erfolgreich waren, ein Riesenmoloch der nicht nur Gutes hervorgebracht hat. Aber wir gehen zurück zu OMD mhm. und Bauhaus Terkes. Und ähm, ja, konntest du mit diesem Bild Bauhaus Terkes was anfangen? Ja, ich ist halt das Treppenhaus, klar. Das ist natürlich diese Assoziation mit dem Bauhausstil, alles sehr nüchtern, alles sehr klar, alles sehr durchstrukturiert. Ah, hast du dieses Bild vor Augen gehabt, dieses, dieses bekannte Bild Bauhaus Terkes, das Bauhaus Treppenhaus von Oskar Schlemmer?
2: Ja, natürlich. Ich vielleicht.
1: nicht. Doch, absolut, muss ich wirklich sagen, weil das, das, das hat sich so irgendwie
2: verfestigt, weil ich nämlich auch, mich im Bauhaus-Stil äh, ein wenig befasst habe, weil ich mag ihn einfach. Ich auch. Ne? Und, und und damals halt, es ist äh, ja, wie er gerade sagte auch schon, so sehr sehr praktische Kunstform. Und äh, das hat mich immer fasziniert und äh, dementsprechend konnte ich da schon ein bisschen was mit anfangen. Und für den Fall, dass du mich gefragt hättest, ich sag's jetzt trotzdem, ja. mein Lieblingslied ist Kleptocracy. Ja, ist auch klasse. <lacht> ja, und das, das, das hat sich, äh, ich, ich dachte erst, oh, das ist eine Abwandlung von von äh, Extrabreit, von Kleptomanie. Äh, ich habe Kleptomanie, keine Leidenschaft ist wie die, <lacht> damals zu Neudeutsche Wellezeit. Nein, ist es nicht.
6: This is a classic case of being angry in COVID.
0: Kleptocracy, ein klassisches Beispiel für unseren Unmut in Covid-Zeiten. Wir fürchten um den Fortbestand der Demokratie. Diebe haben sie gestohlen. Weltweit herrscht Kleptokratie, die Herrschaft der Plünderer. Der Songtext entstand vor drei Jahren. Doch Putin, Trump, Johnson und Geld aus Saudi-Arabien dominieren weiterhin unser Leben. Und das macht uns
6: wütend. I'm still angry.
2: Ja, so politisch waren äh, OMD selten, wie sie auf ihrem neuen Album sagen,
1: sind, speziell auch mit diesem Song. Ich glaube, man muss noch vielleicht Katar und äh, noch ein paar andere Staaten erwähnen. Jedenfalls, ähm, ja, der, politisch waren Sie ja damals bei Enola G. auch. Definitiv. Natürlich. Ähm, wobei ich immer sagen muss, ja, Politik und, und äh, Musik, klar, das geht irgendwo schon Hand in Hand. Aber letzten Endes spielt es für mich nicht so die ganz große Rolle, äh, was irgendwelche Künstler politisch zu erzählen haben. Da ist auch meiner Ansicht nach viel Unsinn dabei. In diesem Fall jetzt nicht. Mhm. Aber mich interessiert eigentlich mehr die Musik und äh, der Stil und den finde ich einfach grandios. Ja, und live wird es OMD jetzt auch bald wieder
2: geben. Ähm, vielleicht nochmal einen Rückblick auf die letzte Tour. Da war ich beim Konzert in Düsseldorf dabei, das war 2017 muss es gewesen sein, 2017, 2018 und da habe ich das Publikum mal gefragt, wie Sie denn so zu OMD stehen. Helden der 80er. Ich habe ihr ja erlebt. Sehr toll. Also, wahnsinnig schönes Konzert. Ja, hat mir total gut gefallen. Die Jungs sind richtig abgegangen, die hatten richtig Bock auf der Bühne. Es war großartig. Spaßkonzert. Wirklich toll. Super Stimmung. Muss erstmal sacken, glaube ich jetzt. 40 Jahre OMD fahren. Super. Genetic Engineering.
3: Immer mein Lieblingssong von Ihnen gewesen.
2: Made of New Orleans. Schon vor 40 Jahren knapp und es ist immer noch. <lacht> Made of Orleans. Die alten Dance-Sachen, die sind immer noch die besten. We came up from Wiesbaden -Denusen. Düsseldorf zu sehen. Wonderful, wonderful, wonderful. Mit die groß geworden. War super, toll. <lacht> fast keine Stimme mehr. Ja, ja da hat es dem einen oder anderen schon die Stimme verschlagen. Im Januar wird es wieder soweit sein. Äh, Im Februar sind sie auch, ich glaube, sogar am 1. direkt in Düsseldorf, in ihrer sozusagen zweiten Heimat. Und äh, ganz aktuell, das dürfen die Fans dann erwarten.
6: Die Live-Show wird
0: hoffentlich die übliche Orchestral Maneuvers in the Dark Mischung sein. Wir haben nach sechs Jahren wieder ein neues Album. Daraus wählen wir live fünf Songs aus. Unser neueres Material aus den letzten 16 Jahren passt zudem sehr gut zu den alten Songs von früher. Hey, wir haben ein Luxusproblem. Wir haben eine Menge Hits und wir spielen sie. Es gibt schöne neue visuelle Effekte und wir kommen nach Hause. Hause nach Düsseldorf, unser spirituelles
1: Zuhause.
6: And you know, we're coming home to Düsseldorf. Our spiritual home. Ja, mein
1: spirituelles Haus, mein spirituelles Zuhause ist Düsseldorf nicht. Ich bin halt Dortmunder und Dortmund und Düsseldorf, das hat nie Kupfer so richtig gut. Äh, genau, hat nie so richtig gut zusammengepasst. Äh, Herbert Grönemeyer und äh, hat es ja in seinem Song Bochum ja, ja, ja. auch äh, ganz gut gesungen. schon in äh, Düsseldorf. Genau, warum das Ruhrgebiet und Düsseldorf nicht zusammenpassen. Aber nichtsdestotrotz für Bands ist das natürlich ähm, eine, eine wunderbare Umgebung, eine inspirierende Umgebung. Ja, und wie hat ähm, irgendjemand hat geschrieben, es gibt dann die Möglichkeit, zu Architektur zu tanzen. Und ähm, das finde ich eigentlich... Das ist ein äh, schönes äh, Bild, oder? Das ist eigentlich ein ganz schönes Bild. Das also sollten kann, wir mit Leben füllen. Auf jeden Fall. Wenn wir beim
2: Konzert in
1: Düsseldorf sind. Er liegen deinen Abend, Thomas.
2: Oh, Puh, dass ich das doch erleben darf. Das muss. Äh, ja, Aber ist ja erst im nächsten Jahr. Genau. Ist ja noch, ist ja noch lange lang hin, Genau, richtig. Und äh, die Frage ist im Moment bei OMD. Sie sind wahnsinnig erfolgreich. Sie sind gefragter denn je. Es kann allerdings sein, und das haben sie auch von vornherein gesagt, dass Bauer Staircase die letzte Produktion ist. Sie haben nicht gesagt, wir hören auf oder so überhaupt nicht. Es gibt da eher so, sie lassen es offen und das finde ich auch gut so, denn sie haben was zu bieten, live und auf Tonträger, auch wenn die Bedeutung von Musik, vor allem für Jüngere, heute doch eine ganz
6: andere ist. I don't think it means the same when we were kids, you know. Musik bedeutet
0: der heutigen jüngeren Generation nicht mehr so viel wie uns damals. Als Kids hat uns die Musik geprägt, der Stil, den wir mochten. Dementsprechende Klamotten wurden getragen oder man hatte einen bestimmten Haarschnitt. Das alles definierte dich als Person. Heute ist Musik für viele ein austauschbares Pfeil, das gelöscht werden kann. Es ist kein physischer Tonträger mehr mit einem kunstvollen Cover, das es genauestens zu ergründen gilt und so
1: weiter. Wir verabschieden uns langsam, aber sicher von dieser <lacht> durchaus äh, langen Sendung, nicht ohne äh, nochmal auf unsere Homepage hinzuweisen, www.storybehindpodcast.de auf Facebook auf Instagram, wo wir noch überall zu finden sind. Und auch nicht, Thomas, ohne ja. dir noch einen äh, vielleicht einen kleinen Weihnachtswunsch mit auf den Weg zu geben, oh. den du deiner Gattin gegenüber äußern könntest. Ja, bin ich durchaus für empfänglich. Wie wäre es mit einem original Bauersessel? Ab ah, 2500 so Euro in der preiswertesten äh, Version aufwärts geht dann so bis 8.000, 9.000. Ja. Muss doch drin sitzen, oder? Ja, je nachdem, was wir für unseren Podcast jetzt bekommen, da sollte es überhaupt keine Probleme geben.
2: Ein paar ah, Öre, ah, würde Pippi Langstrup sagen, ja, werden drin sein. Genau, richtig. Also gut, dass wir keine Lira mehr haben, aber insofern, nein. Aber pff, hört sich zumindest sehr verlockend an. Ob es durchaus realistisch ist, ist eine ganz andere Frage. Wir verraten jetzt übrigens auch noch nicht was beim nächsten Mal der Fall sein wird. Da gibt es dann wirklich eine vorweihnachtliche Überraschung im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören, sagen der Herr. Der Herr Steinberg und der Herr Becker. Sie.
5: The Story Behind, ein Podcast von und mit Thomas Steinberg und Uwe Becker. Produziert in den TSBP Studios. Online-Inhalte und Marketing Alexander Kindermann.